0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Welche Partei steht für welches Programm? Wie ticken die Spitzenkandidaten? Wir helfen Ihnen, ein Bild sich zu machen davon. Kurz vor der Landtagswahl, die ist ja schon in knapp drei Wochen. Und da interviewen wir die Spitzenkandidaten aller Parteien, die aktuell im Bayerischen Landtag vertreten sind. Gestern Martin Böhm von der AfD. Heute zu mir ins Bayern 2 Studio gekommen ist Martin Hagen, der Spitzenkandidat der FDP.
0: Bayern 2 zur Person. Martin Hagen ist Landesvorsitzender der FDP in Bayern und ihr Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl. 1981 im italienischen La Spezia, als Sohn deutscher Eltern geboren, wächst Hagen im Landkreis Rosenheim auf und lebt heute mit seiner Familie im Münchner Osten. An der Ludwig-Maximilians-Universität studiert er Politikwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Psychologie. Später macht er sich als Kommunikations- und Strategieberater selbstständig. Im Jahr 2000 tritt Martin Hagen in die FDP ein und ist von 2004 bis 2006 Vorsitzender der jungen Liberalen in Bayern. 2018 führte die FDP als Spitzenkandidat mit einem Wahlergebnis knapp über 5 Prozent zurück in den Bayerischen Landtag, wo er bis heute der Fraktion vorsitzt. Martin Hagen ist auch in der Bundespartei aktiv. Nach der Bundestagswahl 2021 hat er als Teil der FDP-Delegation die Ampelkoalition mitverhandelt und sitzt heute im FDP-Bundespräsidium. Der aktuelle Bayern-Trend sieht die FDP derzeit in Bayern nur bei 3%. Trotzdem ist Hagens erklärtes Ziel, er will die 5 hürde schaffen, wieder in den Landtag einziehen und sogar Juniorpartner der CSU werden.
1: Ja, er hat sich also viel vorgenommen und jetzt steht er bei mir im Bayern 2-Studio. Guten Morgen, Herr Hagen.
2: Schönen guten Morgen, Frau Lümmeler.
1: Erklärtes Ziel, wir haben es gerade gehört, der FDP ist eine Regierungsbeteiligung an Seite der CSU. Äh, ist das nicht vermessen, wenn man sich die aktuellen Umfrageergebnisse anschaut? Drei Prozent. damit ist ja nicht mal sicher, dass sie es in den Landtag schaffen.
2: Es ist in der Tat nicht sicher, deswegen kämpfen wir jetzt. Die Umfragen zeigen ja dreierlei. Erstens, die FDP hat noch Arbeit vor sich. Der Wiedereinzug ist nicht gesichert. Das heißt, wer eine liberale Kraft im Parlament möchte, muss mit allen Stimmen FDP wählen. Zweitens, wir haben noch eine große Zahl von unentschlossenen Umfragen, sprechen von rund 40 Prozent, die noch nicht wissen, was sie wählen. Es ist also noch alles drin. Und drittens, das finde ich ist ganz spannend, wir haben kein Rennen um Platz 1. Die CSU wird auch nach der nächsten Wahl stärkste Kraft sein, wird auch wieder den Ministerpräsidenten stellen. Damit gibt es kein taktisches Argument, CSU zu wählen, sondern im Gegenteil, ob die 38 oder 40 Prozent holen, ist eigentlich egal. Entscheidend ist die Koalition und das ist vielleicht auch ein Wahlargument für Leute, die sagen, wir wünschen uns einen seriösen, kompetenten, liberalen Partner an der Seite der CSU und stärken deswegen die FDP.
1: Wenn es die FDP in den Landtag rein schafft, dann bleibt aber trotzdem immer noch CSU-Chef Markus Söder, der mehrfach gesagt hat, er will die Koalition mit den freien Wählern fortführen. Also eine Koalition mit der FDP ist da ja auch nicht wirklich in Sicht.
2: Ich glaube, dass die Koalitionsfrage nicht vor der Wahl, sondern nach der Wahl beantwortet wird. Erstens wissen wir, dass Markus Söder häufiger mal seine Meinung wechselt. Zweitens wissen wir auch gar nicht, ob er nach der Wahl noch derjenige ist, der Entscheidungen trifft. Seine Umfragewerte sind ja momentan auch nicht die allerbesten. Da kann ja auch ein Wechsel bei der CSU anstehen. Halten Sie das für wahrscheinlich? Ach, schauen Sie, der äh, Günther Beckstein ist damals ähm, als, als Ministerpräsidentenkandidat angetreten und wurde dann nicht Ministerpräsident, weil er nur 43 Prozent geholt hat. Die CSU liegt momentan so um die 36 Prozent. Schauen wir mal, was sich da in der CSU tut. Und vor allem, ähm, dass man sich so eng an die Freien Wähler gekettet hat. Das wird bei ganz vielen in der CSU mittlerweile auch als ein Fehler gesehen. Man hat sich damit ein Stück weit in eine Abhängigkeit begeben von einem Hubert Aiwanger, der momentan ja fröhlich freidreht. Und ich glaube, das finden nicht alle in der CSU so richtig toll.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Koalition. Schauen wir mal kurz auf die Bundesebene. Da ist die FDP in der Ampelkoalition. Und das macht es Ihnen im Wahlkampf ja nicht gerade einfach. Oder inwiefern ist die Beteiligung der FDP an der Ampel ein Malus?
2: Die Bundesregierung ähm, ist in einer sehr schwierigen Lage. Sie ist ja ins Amt gekommen, äh, in den Ausläufern der Corona-Krise. Dann kam direkt der Krieg in der Ukraine. Sie hat einen großen ähm, Haufen von Problemen geerbt, auch von der Vorgängerregierung Merkel. Einen großen Reformstau von 16 Jahren, den es jetzt aufzulösen gilt. Und das merkt man, dass das ähm, gerade mit diesen drei sehr unterschiedlichen Partnern, insbesondere FDP und Grüne, reiben sich ja immer wieder, weil wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, gerade wie ähm, das Verhältnis von Bürger und Staat sein sollte, da merkt man, dass das einfach immer wieder knarzt, dass auch die Außendarstellung nicht optimal ist. Ich glaube aber, dass die Bundesregierung besser ist als ihr Ruf. Ich glaube, dass die Ergebnisse tatsächlich auch überwiegend gut sind fürs Land. Wenn wir uns anschauen, wir modernisieren das Einwanderungsrecht. Wir haben jetzt gerade Maßnahmen zum Bürokratieabbau, das Wachstumschancengesetz von Christian Lindner, das die Wirtschaft in Schwung bringen soll. Aber ja, es ist jetzt kein Rückenwind, der gerade aus Berlin kommt. Für die FDP hängt vielleicht auch mit dem vielen Streit zusammen, den es da immer wieder gibt.
1: Wie schwierig ist es für Sie in Bayern? Sie arbeiten hier im Landtag mit Grünen und SPD zusammen. Aber erstmal mal im Bund arbeiten Sie mit Grünen und SPD zusammen. Aber in Bayern positionieren Sie sich teilweise anders. Zum Beispiel Heizungsgesetz. Da haben Sie ganz klar gesagt, nein, finden wir nicht gut, so wie das ist. Jetzt ist das Heizungsgesetz verabschiedet. Die Meldung kommt, Christian Lindner will die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer auf Erdgas um drei Monate vorziehen. Das heißt, Verbraucher... Müssten ungefähr elf Prozent mehr zahlen für Gas. Die FDP gibt sich ja eigentlich gerne als Steuersenkungspartei. Wie passt das zusammen?
2: Die FDP hat ja ausgeschlossen, dass diese Bundesregierung Steuern erhöhen wird. Es ist unser Verdienst, dass wir keine höheren Steuern haben, dass wir im Gegenteil die Bürgerinnen und Bürger massiv entlastet haben mit dem Abbau der kalten Progression vergangenes Aber Jahr. Aber wenn man eine Steuersenkung
1: vorzeitig zurücknimmt, das ist es doch auch eine Steuer Naja, ne?
2: die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, die war ja ein Kriseninstrument. Wir hatten explodierende Gaspreise durch den Krieg in der Ukraine. Und dann haben wir gesagt, um soziale Härten und wirtschaftliche Verwerfungen abzufedern, senken wir befristet die Mehrwertsteuer bis der Gaspreis sich normalisiert hat. Jetzt hat sich der Gaspreis normalisiert, er ist wieder auf Vorkrisenniveau, auch aufgrund des guten Krisenmanagements der Bundesregierung. Wir haben in Rekordzeit die Gasversorgung unabhängig von Russland sichergestellt, mit dem Bau von Flüssiggasterminals und ähnlichem. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer war ja nie als eine dauerhafte steuerliche Subventionierung von fossiler Energie gedacht. Aber das wäre es ja, wenn wir sie jetzt fortsetzen würden. Nein, das war ein Kriseninstrument, die Krise wurde bewältigt und jetzt haben wir wieder Normalität. Beim Heizungsgesetz übrigens, da haben wir haben ja genau das, was wir versprochen haben, durchgesetzt. Wir haben dieses Gesetz um 180 Grad gedreht. Es ist jetzt technologieoffen, es ist jetzt praxistauglich und da war der Widerstand der FDP auch ganz, ganz wichtig. Das hat wirklich Schaden von unserem Land abgewendet.
1: Und Kritiker sagen, es ist eigentlich nichts mehr davon übrig geblieben.
2: Gott sei Dank ist von dem Entwurf von Habeck nicht mehr viel übrig geblieben, weil der wäre wirklich für unser Land nicht gut gewesen.
1: Schauen wir zurück, schauen wir nach Bayern. Ganz aktuell Thema Bildung. Heute veröffentlicht das Schulbarometer. Das ist eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung. Die hat bundesweit Lehrerinnen und Lehrer befragt und deren größte Sorge die Verhaltensauffälligkeiten der Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte beklagen die hohe Arbeitsbelastung und den massiven Lehrermangel. Sie als FDP wollen das Bildungssystem in Bayern ja reformieren. Wie wollen Sie das angehen?
2: Wir würden gerne mehr Eigenverantwortung für die Schulen vor Ort ermöglichen. Wir haben momentan ja eine sehr zentralistische Kultusbürokratie. Es wird von München aus alles gesteuert. Und ich glaube, die Schulen sollten selber entscheiden über ihr Personal, über ihr Budget, über inhaltliche Schwerpunktsetzungen, auch über pädagogische, didaktische Ansätze. So schaffen wir mehr Wahlfreiheit für Eltern und Schüler. So schaffen wir mehr Vielfalt im Schulsystem. So schaffen wir passgenaue Lösungen vor Ort und letztlich auch einen Wettbewerb, wo die Schulen gucken können, Mensch, das, was woanders funktioniert, das können wir uns vielleicht für unsere eigene eine Schule abschauen. Ich glaube, das wird insgesamt für mehr Qualität im Schulsystem sorgen und ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, weil das ist die zentrale Zukunftsaufgabe in Bayern.
1: Sie werfen auch in den Raum leistungsabhängige Bezahlung im Lehrerjob. Glauben Sie, dass das wirklich hilft, wenn Schulen und Lehrkräfte da freier wären oder führt das dann nicht dazu, dass beliebte Regionen überversorgt sind und unbeliebtere noch weniger Lehrer abkriegen? Ich sage mal, die Schule in Oberbayern kann vielleicht einfach besser zahlen als die Schule in Oberfranken zum Beispiel?
2: Nein, das kann sie nicht, weil ja die Schulen vom Staat gleich werden finanziert werden und äh, ich glaube, dass äh, eine leistungsorientierte Bezahlung die Qualität des Unterrichts massiv steigern könnte. Es ist eine Motivation für engagierte Lehrer äh, und äh, das funktioniert ja in ganz vielen Bereichen äh, der Wirtschaft auch, dass man sagt, man hat leistungsabhängige Lohnbestandteile an bestimmten Kriterien gemessen und wenn ein Lehrer besonders engagiert ist, wenn er es auch schafft, eine Klasse voranzubringen, also den, den Leistungsschnitt einer Klasse innerhalb eines Schuljahres zu verbessern, dann soll er doch auch bitte finanziell davon, dafür honoriert werden. Ich finde, bessere Lehrerinnen und Lehrer verdienen auch mehr. Schauen wir kurz noch auf
1: ein anderes Thema, das offenbar das wichtigste politische Problemfeld gerade ist, laut Bayern-Trend, Migration. 27 Prozent sehen da Handlungsbedarf. Und auch Sie sagen ja, es braucht dringende Maßnahmen. Wie stehen Sie zu der Obergrenze bei der Aufnahme von Asylsuchenden, die Markus Söder ins Spiel gebracht hat wieder?
2: Diese Obergrenze ist ja ein Begriff aus der Mottenkiste, den hat er von Horst Seehofer übernommen. Ich glaube, dass man damit nicht ernsthaft das Problem löst. Es stellt sich ja auch die Frage, wenn wir jetzt sagen, es dürfen nur noch 200.000 Flüchtlinge kommen, was passiert denn mit dem 200.001., der dann vor der Grenze steht, möglicherweise ein Anrecht auf Asyl hat, weil er politisch verfolgt wird? Dem sagen wir dann, sorry, vor dir waren schon 200.000 andere da. Das ist in der Praxis keine Lösung. Aber Markus Söder hat einen Punkt. Wir müssen tatsächlich die Zahl der Flüchtlinge reduzieren. Wir müssen dieses Problem in den Griff kriegen. Die bayerischen Kommunen sind absolut am Limit mit der Aufnahmefähigkeit. Unsere Schulen, unsere Kindergärten sind am Limit. Es fehlen Wohnungen. Und deswegen ist es wichtig, wir brauchen einen konsequenten Grenzschutz an den EU-Außengrenzen. Wir brauchen schnellere Asylverfahren. Wir brauchen konsequente Rückführungen von Menschen, die ja keine Bleibeperspektive haben. Wir müssen auch Pull-Faktoren reduzieren. Deswegen mit ganz vielen Maßnahmen, die Markus Söder vorschlägt, bin ich d'accord. Da können wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Obergrenze ist jetzt eher, glaube ich, was aus dem Wahlkampfrepertoire.
1: Herr Hagen, zum Abschluss noch eine kurze Fragerunde. Die machen wir mit allen Spitzenkandidaten und ich möchte auch Sie bitten, dass Sie wirklich kurz darauf antworten, also nur mit einem Satz. Die erste Frage, wie geht es Ihnen, wenn Sie Ihr eigenes Gesicht auf einem Wahlplakat sehen?
2: Ich freue mich über jedes FDP-Wahlplakat und wenn ich selber drauf bin, dann schadet das nicht.
1: Was sollte die neue Landesregierung gleich am allerersten Arbeitstag anpacken?
2: Die Landesregierung sollte am ersten Arbeitstag den Mangel an Lehrkräften und auch den Mangel an Kita-Plätzen anpacken, weil das ein Riesenproblem gerade für junge Familien ist.
1: Welchen Punkt im Wahlprogramm einer anderen Partei finden Sie richtig gut?
2: Äh, ich stelle fest, dass andere Parteien sich ganz gerne an unserem Wahlprogramm bedienen. Und dann freue ich mich, weil in der Politik geht es nicht ums Urheberrecht, sondern darum, dass man Ideen umsetzt. Beispielsweise, dass die CSU jetzt auch eine kostenfreie Meisterausbildung will. Das haben wir als FDP schon vorletztes Jahr eingebracht. Und ich finde es gut, dass das jetzt auch kommt.
1: Beantwortet die Frage aber nicht wirklich.
2: Doch. Weil Sie sagen, es
1: ist das Wahlprogramm war eigentlich unseres. Ja. Gibt es einen singulären Punkt, einem anderen Wahlprogramm, den Sie gut finden?
2: Einen, der nicht von der FDP übernommen ja. wurde? Ach Gottchen, da müsste ich jetzt tatsächlich noch mal sehr intensiv nachdenken. Fällt mir spontan keiner ein.
1: Dann nächste Frage. Bei wie viel Prozent wird Ihre Partei am Ende landesweit liegen, Ihre Prognose?
2: Die FDP wird über 5 Prozent liegen, damit den ersten Wiedereinzug seit 45 Jahren in den Landtag schaffen. Und hoffentlich reicht es auch zu einer Regierungsbeteiligung. Ich glaube, das wäre gut fürs Land.
1: Vielen Dank. Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP bei der Landtagswahl in Bayern. Und das nächste Spitzenkandidateninterview hier in der Bayern 2 Radiowelt ist dann am kommenden Montag in der Früh mit Florian von Brunn, dem Spitzenkandidaten der SPD.